0: Либо-либо.
1: Загадка дикого самолета по-прежнему не разгадываю. Когда мы разгадаем это, все, я буду считать, что моя миссия на Земле завершена. Алёш, быстрый самолет? Нет, дикий
2: самолет. В чем тебе не нравится существование дикого самолета?
1: Нет, мне нравится, я просто хочу понять его отличительные признаки, чтобы, как бы, если я его увижу, чтобы узнать, например, хотя бы. Здесь должны были быть бодрые голоса людей после праздников, но здесь будут небодрые голоса людей, которые еще до
2: праздников находятся. Это мы ваша открытка из будущего. Нет, из прошлого. Из прошлого. Нас зовут Маша Карнович Вула. Иксукс Красильникова. И сегодня мы ретроспективно, так сказать, решили быть Оливье и селедкой под шумой российского подкастинга. Крабовый салат и мемоза остались за бортом. Плавают там такие несчастные. Ну, с Новым годом! С Новым годом! Если у вас еще остались салатики, не ешьте их.
1: Потому что сегодня 19 декабря. Января! 16. Короче, вы поняли, насколько мы сегодня хороши, бодры и работоспособны. Нам стыдно за это? Нет, нам за это не стыдно. В жопу стыд. Опа.
2: Вот об этом-то и будет сегодняшний эпизодик.
1: Эпизодик подкаста «Никакого правильно», кстати.
2: Студии «Либо-либо». Да, спасибо большое. Еще раз нормально анонсируем. Выпуск простыд.
1: Потому что новогодние праздники закончились и пора избавляться от
2: лишних килограммов. Неправда, не пора.
1: А в неприятные эмоции, от которых не то чтобы нужно избавиться, но как бы понимать, что за ними стоит, зачем они нужны
2: и нужны ли, можно. Мы хотели бы, чтобы стыда на этой планете было меньше у всех людей, которые вынуждены его испытывать слишком часто, потому что пришлось этому научиться. Мы будем в этом выпуске много говорить о разнице между стыдом и виной. Но об этом говорим не только мы, а куча разных интересных людей, которые иногда об этом пишут. Книги. Что? Книги. Новый партнер. Классный. Никакого, правильно? Которым мы обе пользуемся. Подписной книжный сервис BookMate. Вместе с BookMate мы придумали для вас рубрику, которая называется BookMate Club. Книжка, плед и вот эта вся пресловутая чашка чая с паром. То, что нам всем полезно в январе, феврале и в прочих зимних месяцах. Пожалуйста, позаботьтесь в этом смысле о себе. Давайте. А какой же книжке мы расскажем в Bookmade Club сегодня?
1: Сегодня в нашем клубе книжка датской писательницы и психотерапевтки Илсы Санд. Она называется «С любовью к себе. Как избавиться от чувства вины и обрести гармонию». Помимо всего прочего, Илса Санд хороша тем, что она пишет маленькие книжечки. Маленькие такие. Их реально можно прочитать за раз, прям вот лечь с пледиком и чаем, и если у тебя есть там пара часиков,
2: все сразу прочитать. И встать через два часа сразу освобожденный от чувства вины.
1: Абсолютно, да. Класс. Я узнала про Илса Санд, когда стала изучать тему высокочувствительности в людях и в себе в частности, потому что Илса много пишет про высокочувствительных людей и вообще специализируется на этой теме. И как мы понимаем, мы, высокочувствительные люди, чувство вины и стыда, как и все остальное в этой жизни, ощущаем на максимально и нам действительно часто не хватает вот этого теплого, доброго, человеческого подхода к самим себе. Илса очень простым языком, очень понятным, не нужно никакой специальной подготовки для того, чтобы читать ее тексты. Рассказывает, как это все устроено и как попробовать сделать по-другому. Никаких волшебных таблеток, естественно. Но душевно меня как-то ее книги греют вот так скажу:
2: книгу с любовью к себе как избавиться от чувства вины и обрести гармонию. Илсы Сант, можно прочитать на Букмейте. Ссылку на нее мы оставим в описании этого выпуска. А если вы, например, ее уже читали, или вина для вас вообще не актуальна, завидуем, почитайте что-нибудь другое. Очень много там и художки, и нон У меня сразу несколько книг в параллели, которые я читаю в Букмейте. Триллеры, коллеги, что же еще нам почитать под одеялом? Фантастика, уютные романы, все, что вам нравится.
1: Если вы уже пользуетесь подпиской Яндекс Плюс, я вот, например, пользуюсь, то вы можете просто подключить опцию Букмейт там и читать все книги каталога, то есть что триллеры, что Илса Санд, больше 200 тысяч книг в текстовом и аудиоформатах. Читайте через приложение в любое время.
2: Для тех, у кого Яндекс Плюс еще нет, мы предлагаем промокод. Никакого. По нему подписка плюс с опцией Букмейт Действует бесплатно аж 45 дней. Прикольно. Этого вполне достаточно, чтобы распробовать и Букмейт, и другие сервисы.
1: И за 45 дней можно прочитать абсолютно все книги, которые когда-либо написала Илса Санд.
2: А я подумала, все книги, которые есть букмейте которых 200 тысяч это нет ну для сверх людей подробности в описании эпизода Когда Маша описывала в нашем плане эпизода слово «стыд», она использовала такой синонимический ряд. Чувство тревоги и какой-то униженности, смешанное с ощущением собственной плохости и желание спрятаться куда подальше, а лучше вообще исчезнуть. Нам важно сказать, что стыд отличается от вины, хотя часто они стоят в одном ряду.
1: Часто их смешивают, и, на мой взгляд, экспертный, конечно же, взгляд по всему на свете, это, как это сказать, неправильная идея. Потому что я лично считаю, что вина ⁇ это чувство продуктивное, а стыд контрпродуктивное. Поэтому смешивать их вместе не надо. Расскажи, в чем же отличие.
2: Вина ⁇ это своего рода моральный компас она нужна для того, чтобы мы меньше делали каких-то необдуманных, злых или опасных поступков. И вина хороша, в отличие от стыда, тем, что помогает нам разбираться с последствиями таких поступков и, соответственно, в дальнейшем, в идеале, меньше их совершать. А стыд призван нас лишать воли и оглушать. В отличие от вины, чувство стыда никак нельзя разрешить каким-то действием.
1: Потому что вина про твои поступки, а стыд, он про тебя самого, как человека. По дефолту. По дефолту, как личность, как явление, которое существует на этой земле. И поэтому сделать с этим ничего нельзя. Но только как бы поменять себя, поставив с ног на голову, а это на самом деле невозможно. Потому что очень часто стыд мы испытываем за какие-то глубоко фундаментальные вещи в себе. Или не
2: обязательно фундаментальные, но это сто процентов он. У нас есть кофейня с какими-то легендарными завтраками. Это одна из тех кофейн, куда я стесняюсь ходить, кстати говоря, тоже из-за стыда. Там все люди модные, и я пришла туда рано утром, чтобы попробовать завтрак. Людей там действительно было мало, что моему стыду был на руку. Но когда я из-за своего столика, чтобы пойти за водой, я задела ногой стул, который очень громко скрипел. Ну, типа, он проехался по полу с оглушительным звуком. И все на тебя посмотрели. Я не знаю. Но я в этот момент думаю, ну что это такое? Ну, конечно, естественно, это же ты. Ты образец уклюжести. А потом я надевала куртку, уходя, очень долго не могла найти один из рукавов классика как же я смотрюсь! Это же ужас, как стыдно! В общем, я тот человек, который постоянно испытывает стыд за себя. Он ужасно меня достал. Так ведь это же
1: как раз и есть фундаментальные вещи. Они просто проявляются в мелочах. Типа не можешь найти рукав от куртки. Но испытываешь это стыд по поводу фундаментальной вещи. Почему я такая вот вся не к месту, неуклюжая, непонятная тра-та-та? 100%. Это штука, которую ты как бы не можешь изменить, в отличие mm. от э, чувства вины за то, что, например, Например, условно говоря, наступила кому-то на ногу, и ты думаешь, ой, извините, пожалуйста, давайте я вам ботиночки почищу.
2: Не надо никому чистить ботиночки, если вы наступили на ногу. Ну ты
1: же не будешь перед стулом извиняться, который ты задела, Нет. или перед куркой, в которой ты рукав не можешь. А найти? мне не перед
2: куркой стыдно, и не перед стулом. Я могла бы просто обойти всех людей, благ их было немного, и сказать: коллеги, простите, пожалуйста, меня за мою неуклюжесть, и вам приходится вот с этим жить. Но это я не могла бы сделать тоже из-за стыда. Разговаривать с незнакомыми людьми, да еще и модными. Вот так и живем. Вина вызывает желание что-то сделать. Принести извинения, исправить вред, сказать человеку что-то доброе. Ни один человек не может прожить жизнь, не сделав ничего плохого или того, что предполагает работу с последствиями, какой бы то ни было. А стыд ощущается, как то самое крылатое провалится сквозь землю. Снова
1: наш любимый язык. И то, как он влияет на наши ощущения и наше поведение. Потому что вот это провалиться сквозь землю, о котором ты как бы обычно не задумываешься, когда говоришь, на самом деле действительно несет в себе всю соль этой эмоции. Ты хочешь исчезнуть?
2: Да. Это та самая стрессовая реакция, которая называется фриз. Замри. И это анонс разговора о нейробиологии стада. Она, конечно же, существует. В чем замес, Мари?
1: Замес очень хардбрейкинг, надо сказать. Я когда изучала эту собственную нейробиологию стыда, я прямо вся облилась внутренними слезами от сочувствия к себе, к тебе и ко всем, кто с этим живет, потому что это ужасно тяжело. В общем, суть в том, что дети не умеют очень долго отличать чувства, которые у них вызывают поступки свои или других людей, от образа и ощущения человека или самого себя. Поэтому дети так часто, когда они обижаются на нас, говорят сразу «ты плохой», «ты плохая». Не то, что ты делаешь, а сразу «ты», потому что у них в голове, в их сознании это срочно И в идеале здесь на помощь должны приходить взрослые, которые должны объяснить, что поступки не равны человеку, и вот что мы, например, родители, любим наших детей всегда и несмотря ни на что, даже если они делают что-то не очень хорошее.
2: Но так, конечно, происходит. Тогда, когда родители, им эмоционально, а не только по паспорту взрослые люди. И мы не хотим тут утверждать, что все такими должны быть, но, кажется, у условного нашего поколения есть, во всяком случае, стремление такими быть. К сожалению, эмоционально растить мы вынуждены себя сами, но Уж как сложилось. Вот такая мы сложная колбаска внутри поколения сэндвича. Многие из нас-то выросли с эмоционально невзрослыми старшими родственниками, и поэтому в каждом удобном и неудобном случае стыд смешивался у нас с представлениями о самих себе.
1: То есть мы буквально каждый день купались в этих токсичных ваннах, которые были наполнены вообще глупыми, совершенно ничего не значащими мелочами типа порванных колготок, грязных рук, тройкой по математике или какой-нибудь потерянной тетрадкой. То есть они на самом деле не влияли, по большому счету, ни на чью жизнь. Но что мы на это слышали?
2: Ставим галочки, что мы на это слышали. Итак, стыдно же. Стыдоба. Стыдобища. Ну, как тебе не стыдно? Это вообще... В крови просто. Ни стыда, ни совесть.
1: Ну и, конечно, стыдно, у кого видно. Это говорили мы уже чаще друг другу и заливисто хохотали.
2: А что имеется в виду? Расскажи мне, Машуль. Я знаю эту поговорку. Что она означает?
1: Она означает стыд относительно тела.
2: У нас грудь выросла. Это имеется в виду?
1: Ну и это. И если у тебя, я не знаю, ширинка расстегнута.
2: Кстати говоря, я помню штуку такую, что очень многим людям, мне в том числе, снятся или снились в подростковом возрасте сны про то, как ты голый идешь по школе. Да.
1: Или у меня не голый, у меня почему-то часто бывала нижнюю часть, я забыла. Я типа в кофте и без юбки или без штанов.
2: И это вот какая-то штука, которая как раз связана очень со стыдом.
1: Да, это, конечно, все опосредовано, вроде как говорит о нашей уязвимости эмоциональной, но по сути да, это именно про то, что без одежды Мы чувствуем себя просто чудовищно
2: Но это такой стыд на максималках Это такой ultimate стыд То есть хуже этого вряд ли что-то может быть
1: Абсолютно И в этих снах как раз больше всего на свете Ты хочешь исчезнуть, просто
2: испариться Что же происходит в этот момент Когда мы ребенок Я, мы ребенок Мозг реагирует так, как будто Мы встретились с физической опасностью И, конечно же, активирует Симпатическую нервную систему которая, в свою очередь, запускает реакцию «Бей, беги, замри».
1: Ученые утверждают, что когда срабатывает вот эта стрессовая реакция, дети иногда визуально становятся меньше. И мы по себе это знаем. Ты хочешь притянуть плечи к ушам, немножко сгорбиться, занять меньше места в пространстве. И это тоже абсолютно биологическая реакция, потому что мозг животных в природе запускает эту реакцию для того, чтобы по возможности избежать участи быть съеденными.
2: Вы Вы все знаете, но не лишнее проговорить еще раз, что с рождения людям необходимо качественное взаимодействие со значимыми взрослыми. Нам нужна близкая связь с этими взрослыми просто для того, чтобы выжить и для того, чтобы развивался наш мозг. И мы, когда мы маленькие дети, интерпретируем происходящее в жизни буквально через взгляд этих взрослых на нас. А стыд здесь оказывается полезен, потому что это та эмоция, которая может спасти нас от травмы или даже смерти. Потому что запускает в мозге адекватную реакцию на опасность. И тут хорошим примером может стать попытка ребенка выбежать на дорогу. Или, например,
1: ситуация, когда ребенок потерялся. Наверняка многим из вас знакома история, когда ты испугался сильно за ребенка и в этот момент, если не успеешь себя поймать, а очень часто ты можешь не успеть себя поймать, ты начнешь орать. То есть редкий человек, если он очень сильно испугался на ребенка, начнет разговаривать с ребенком спокойно, медленно и размеренно. Если, например, тебе на секундочку показалось, что в торговом центре ребенок потерялся. И это как раз хорошо, потому что, опять же, это биологически обусловленная реакция, которая должна запечатлеть в мозгу у ребенка ситуацию опасности. И твои крики, которые как бы должны заставить его испытывать стыд, типа «ты куда побежал? Да ты что творишь?» Вот эта вот искренняя реакция, она призвана в определенном отделе мозга поставить ребенку Заметочку Вот
2: так делать настолько опасно, что не делай так никогда. А в нашем детстве инструмент вызова стыда и, соответственно, механизм запуска симпатической нервной системы запускался слишком часто. И в тех ситуациях, которые никак не угрожали нам непосредственной опасностью. Многие из нас знают, как было стыдно испачкать одежду, поцарапать коленку слишком откровенно поговорить все что угодно и это не потому что наши родители были каким-то особенно злыми но так или иначе адекватным ответом на возбуждение симпатической нервной системы должен быть запуск парасимпатической нервной системы и это то что в идеальном мире позволяют детям сделать родители потому что эти взрослые успокаивают нас детей для того чтобы уравновесить вот этот полученный стресс.
1: То есть это должно выглядеть так, ты заорал на ребенка, что он потерялся, ребенок в ужасе сделал большие глаза, заплакал, в этот момент твой мозг получает ответную реакцию, и ты говоришь, фу, все, выдыхаешь, потому что ты понимаешь, что ребенок на месте, никто не потерялся, ты еще и видишь, что он заплакал, все выдыхают, обнимаются, у всех запускается парасимпатическая нервная система. И всем становится спокойно и хорошо, а заметочка про опасность осталась.
2: Но условные, опять же, мы чаще всего получали совсем другое, и упирались в такую глухую эмоциональную стенку. И тут могут быть разные выражения, простите, если они вас как-то сейчас поцарапают, но мы их все равно назовем. Я тебя не простила или не прощу. Слышать тебя не могу, уйди с глаз долой. И даже я тебя больше не люблю. Со стороны ребенка это ощущается как
1: невозможность восстановить нарушенный контакт со своим взрослым. Нас больше вообще не хотят видеть. И тогда то, что могло бы ощущаться как вина, то есть мы что-то такое не очень хорошее сделали, принесли свои извинения или как-то поработали над последствиями, нас простили, все рады, превращается в стыд. Потому что ты понимаешь, что исправить ты ничего не можешь, тебя больше не любят. Все. Значит, я как существо, как человек, неправильный или неправильное. И вот возвращаясь к нейробиологии, на том месте, где должны были отпечататься знания о какой-то опасной ситуации, отпечатывается наше самоощущение о самих себе. Понимаете, как это... Страшно, потому что мозг, он ведь очень умная система, и есть специальное местечко, где должно было вот это вот отпечататься о том, что на дорогу не ходи, в торговом центре не убегай, тигра не гладь
2: Но мы тебя любим А у нас в этом самом
1: месте большими буквами написано «ты плохая» И очень легко это проверить, потому что, мне кажется, у большинства из нас есть какие-то истории из детства, где мы очень хорошо помним вот это чувство стыда, что мы какие-то ужасные, а что мы сделали, не помним. Это не важная информация, она не отпечаталась, потому что вся схема, которая была задумана природой, нарушена, а вот то, что мы плохие, запомнилось.
2: Мне, кстати, очень нравится в кавычках словосочетание «жгучее чувство стыда», но именно так и ощущается.
1: Это снова про язык, и это именно «жгучее чувство», да. Оно тебя опять же хочет сжечь, чтобы тебя просто больше не было.
2: Представьте, какая глубина в этом подкасте, угу. просто...
1: Мы такие глубокие.
2: Очень, как Маринская впадина,
1: да? Как Гранд Каньон.
2: Доктор Джон Брэдшоу, такой человек, написал книгу под названием «Исцеление от стыда, который сковывает тебя». Ну, перевод вольный. «Продолжительный стыд, который человек испытывал в начале своей жизни» может привести к нарушению твоей автономии во взрослом возрасте и слишком выраженному ощущению уязвимости по отношению к другим людям. Знакомо? Знакомо.
1: Здесь мне хочется вернуться к нашему эпизоду из прошлого уже года про самосострадание, потому что мы буквально росли в этом ощущении собственной неполноценности. Поэтому мне хочется лишний раз напомнить, что многим из нас Зачастую так сложно относиться по-доброму к себе ровно из-за этого. Из-за нейробиологии, мои дорогие. Как говорит нам доктор Брэдшоу, наш мозг навсегда изменен. Мы сейчас чуть позже скажем, что это не значит, что все пропало и мы не можем с этим ничего сделать. Но сама сложность с самосостраданием обусловлена биологически. И мне кажется, что это очень важно понимать
2: для того, в том числе, чтобы сострадательнее к себе относиться. И не корить себя за то, что не всегда получается себе сострадать. И вот весь тот стыд который мы испытываем не на фоне каких-то опасных событий, а просто потому, что нас заставляет окружающая среда и люди верить в то, что мы неполноценны, называется токсичным стыдом. Это все сформулировал аж в 60-е годы 20 века мужчина по имени Силван Томпкинс. И он нам сказал тогда еще, что токсичный стыд может вызвать разные нарушения ментального здоровья, потому что он создает, естественно, формирование низкой самооценки, тревожность, иррациональное чувство вины, перфекционизм и зависимости.
1: К чему же конкретно приводит этот токсичный стыд, когда ты с ним долго живешь? В 2014 году одни исследователи, которые опубликовали свою работу в журнале Social Cognitive Affective Neuroscience, проводили... МРТ-сканирование человеческих мозгов мозга для того, чтобы понять, как конкретно с точки зрения нейробиологии мозг реагирует на стыд. И они обнаружили особые зоны, которые активизируются тогда, когда человек испытывает стыд. Это было очень важно понять для того, чтобы потом понять, как стыд меняет мозг на физическом уровне, а он меняет. Так вот, они обнаружили, что сильнее всего стыд влияет на амигдалу, или по-русски это называется миндалевидное тело. Она отвечает за формирование эмоций у нас. И в тот момент еще неизвестную зону, которая называется инсула. Ученые выяснили, что эта часть мозга, инсула, она как бы отвечает за следующий этап после амигдалы. То есть она осознает те эмоции, которые мы ощущаем, и регулирует поведение, которое связано с этими эмоциями. А это очень важно.
2: Используя эту информацию, другие исследователи, которые занимались комплексным посттравматическим стрессовым расстройством у детей от 9 до 17 лет, выяснили, что у тех детей, у которых не было детской травмы, не было и изменений в структуре мозга. А вот то, что они увидели среди детей с травматичным детством, их самих поразило. Та самая инсула у травмированных мальчиков увеличивалась, а у девочек уменьшалась в размере. И это значит в том числе, что травма влияет по-разному на девочек и мальчиков. Вот тебе и биологические отличия мужчин от женщин. Вообще объем инсула с возрастом уменьшается.
1: И получается, что у травмированных девочек она уменьшается сильно раньше. То есть если у женщин, которые не испытывали детскую травму, она уменьшается только с возрастом, то у девочек, которые испытывали травму с самого детства.
2: И так как инсула ассоциируется с эмоциями отвращения и стыда, становится понятно, почему так много женщин, которые в детстве подвергались травмирующему опыту, вырастая, имеют такие ужасающие последствия для ментального здоровья, как разные расстройства пищевого поведения и другие нарушения.
1: И все это происходит потому, что, испытывая отвращение и стыд, и имея уже уменьшенную вот эту самую инсулу, которая помогает нам регулировать наше поведение, то есть не помогает в случае травмированных девочек. А еще и сверху накладывается... Культура бодишейминга, диетическая культура и все то, в чем мы живем. Именно поэтому в случае с травмированными девочками так распространены расстройства пищевого поведения. Мы, будучи травмированными, просто не имеем биологической возможности управлять своим поведением. Нам это делать значительно сложнее, чем мальчикам. А еще есть такое предположение, что поскольку у мальчиков эта самая инсула увеличивается, то мальчики на стыд чаще всего реагируют гневом и поведением соответствующим. Мальчикам часто, наоборот, хочется напасть на того, кто заставляет
2: их испытывать стыд. И вот еще интересная штука. Стыд может влиять не только на людей конкретных, но и на целые группы. И это механизм работы стигмы. Исследований в этой сфере пока еще недостаточно, но те, что уже есть, показывают результаты вполне однозначные. Стигматизированные люди живут с худшим ментальным здоровьем. Но не только ментальным, потому что последствия для физического здоровья тоже очень заметны. Увеличенное кровяное давление, повышенные риски диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. А еще стыд сам по себе ассоциируется с меньшей продолжительностью жизни ВИЧ-положительных людей.
1: Вот так вот. А мы знаем, сколько стыда зачастую приходится в жизни испытывать ВИЧ-положительным людям. К сожалению.
2: История. Наши дружочки из Ясно пришли к нам и сказали, расскажите, пожалуйста, про терапевтические подходы, которые вам нравятся. И мы подумали, почему бы и не рассказать. Действительно. А то мы тут все ругаем психоанализ.
1: А ничего хорошего про терапию ты и не говорим буквально.
2: Если КПТ, ДБТ, АКТ, МДР и все прочее выглядят для вас как загадочные шарады, эта рубрика для вас. В любом случае, для вас не расходитесь. Она называется «Внесите ясность». В этой рубрике
1: мы будем проливать на вас свою мудрость. Аккуратнее будьте, приготовьте тряпочки,
2: чтобы вытираться. А также ясный свет.
1: И расскажем здесь ясный о Ясный четырех...
2: мой свет, ты напиши мне.
1: Это, между прочим, Таня Буланова. Я в курсе, спасибо. Короче, мы расскажем здесь вам о четырех близких нам терапевтических подходах.
2: Начинаем с КПТ. КПТ, КПТ, КПТ. Когнитивно-поведенческая терапия, она же когнитивно-бихевиоральная, поэтому иногда аббревиатура КБТ.
1: Основная идея ее, что все наши
2: проблемы не потому, что жизнь тяжелая, а потому что наши мысли и убеждения, считают специалисты по КБТ, влияют на наше эмоциональное состояние. И с этой точки зрения, причина негативных переживаний, вот в этих интерпретациях, часто они опираются на ложные убеждения о себе или мире или других людях.
1: И если все это поменять, вдруг запляшут облака. На самом деле КБТ зародилось очень давно, и в 20-е годы 20 века это был чистой воды бихевиоризм, то есть направление, которое связано с поведением человека. А так называемая вторая волна КПТ добавила туда еще и мыслительные процессы, то есть когнитивную часть этой терапии. А сейчас считается, что наступила пятая волна феминизма и третья волна когнитивно-поведической терапии.
2: Нахлынула, и все стало еще гуманнее.
1: Третья волна опирается на принципы осознанности, то есть мой любимый mindfulness.
2: Вот черт. КБТ третьей волны содержат в себе разнообразные, на самом деле, подходы, в том числе любимая мной схема терапии и терапия принятия ответственности. И еще важная штука про этот подход состоит в том, что он наиболее исследованный, именно потому, что он наиболее четкий. Если вы решите, что вам нравится КБТ или какие-то другие подходы вам интересные, приходите в Ясно. Ясно — это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. И здесь можно выбрать специалиста по Для этого, как вариант, можно написать прямо на главной странице сайта в чат, и вам ответит психолог, который, например, пришлет вам подборку. Я так делала. Еще что хорошего у Ясно? На самом деле очень много. Например, все психологи Ясно находятся в супервизии.
1: Все сессии Ясно проходят на собственной видеоплатформе. И консультацию, которую вы проходите с психологом, даже технически записать невозможно. То есть вы можете чувствовать себя в полной безопасности.
2: В следующих рубриках мы еще чуть больше расскажем про Ясно. И напоминаем, что у нас есть промокод НИКАКОГО, который дает скидку 20% на первую сессию с психологом в Ясно. Подробности и ссылка в описании эпизода. Почему наши старшие родственники это делали? Не потому, что они очень злые. Потому что они хотели контролировать нас. Они хотели контролировать жизнь чаще
1: всего, потому что они чувствовали себя тревожно из-за того, что им их родственники старшие тоже не помогли вырасти спокойными людьми.
2: Вообще-то стыд – это одна из первых эмоций, которые были отмечены в книге книг Библии. Напоминаем, в райском саду Адам и Ева не испытывали стыда за то, что ходят голые, в отличие от нас в наших снах на прогулке внутри школы. Но... Когда они съели злополучное яблоко, именно стыд обрушился на них и стал постоянным и неизбежным.
1: Если помните, когда произошло это великое падение моральное, они вдруг обнаружили, что они голые, и им стало от этого ужасно.
2: Да. И разные библейские персонажи жили со стыдом или оказывались в ситуациях, когда стыда было очень много. Худшие грешники испытывают именно стыд. И этот стыд в Библии чуть ли не страшнее, чем сама смерть. Снова вспоминаем
1: про социальный конструкт и про то, почему это в нас так глубоко и почему с этим так сложно бороться. Но так почему же все-таки наши родители, которые выросли вообще-то и и жили, и мы родились, многие из нас, в Советском Союзе, они не были религиозными никак? Почему же они были про это же?
2: Во-первых, потому что им это пришло от их, например, родителей, бабушек и дедушек, И это передавалось на коммуникативном уровне, но еще и на эпигенетическом. А во-вторых, широко известно, что идеология Советского Союза – это тоже своего рода квазирелигия. С обрядами, богами, храмами и, разумеется, заветами. Заветами Заветами-запретами.
1: Заветы Ильича. Помните?
2: Это место, где я провела лучшие дни своей молодости. И стыдом как инструментом контроля руководители СССР пользовались ничуть не меньше, чем всякие религиозные деятели. Пример ⁇ парцабрение, которое ⁇ отличный аналог знаменитой дороги стыда, по которой, например, шла Серсей Ланнистер. А еще получается, что это способ защиты и вот еще одна штука, из-за которой винить по-настоящему родителей получается хреново. Если ты не высовываешься, если ты исчезаешь и становишься не очень заметным, это безопаснее. В контексте партсобраний кажется особенно важной такая безопасность, потому что любое твое несогласие или какая-то активная внутренняя работа, которая переходит во внешнюю, буквально опасна. Размеры репрессий все знают. 30-е годы, на самом деле, именно на эпигенетическом уровне да. передавались дальше.
1: Имеется в виду, что, например, когда женщины в 30-е годы были беременны будущими нашими бабушками, дедушками и родителями, да, там, в зависимости от возраста, и при этом испытывали вот этот перманентный жуткий страх стыд и ощущение, что лучше бы исчезнуть, чтобы тебя не было видно, в буквальном смысле оставляла отметки на генетических цепочках. И эти отметки потом могли активизироваться, а могли не активизироваться. Но поскольку стыд как социальный конструкт, как культура никуда не девался, когда рождались, собственно, наши бабушки, дедушки, а потом родители, а потом мы, то чаще всего эти отметки активизировались цепь гребаных событий, понимаете, из которой очень сложно выпрыгнуть.
2: Сложно, но можно. Как поет Noise MC: «Хорош да, тараторить, даешь да, хардкор». Распалась на плесень, либо мёд, Поэтому сейчас мы послушаем ваши истории, и они нам очень важны, как всегда. А дальше мы расскажем, можно ли что-то со всем этим грузом огромным сделать.
0: Привет, дорогой подкаст. Эмоцию стыда всегда очень активно педалировала моя мама. Она говорила, что стыдно Не помогать родителям, стыдно плохо учиться, стыдно говорить за себя, стыдно быть выскочкой. И, конечно, это во многом очень сильно на меня повлияло. Мне до сих пор очень сложно подсвечивать где-то свои достижения свои заслуги. Испытываю большое чувство вины, ну, прежде всего, перед своей мамой сейчас, в настоящее время, когда в чем-то я не помогаю. И мне кажется, что это ужасно. Но во многом благодаря вам мы сейчас с ней все этим обсуждаем, много говорим про то, как она меня воспитывала. И, конечно, мама признает, что так воспитали ее, и она просто не знала, что можно по-другому. Спасибо вам.
3: Хочется рассказать вам про стыд, потому что я его испытываю прямо сейчас, после того, как провела целый день дома с двухмесячным ребенком и не смогла сделать ничего. Я знаю, что муж придет домой, и мне будет очень-очень стыдно, потому что ну, я же весь день привела дома, а он же весь день работал. И я думаю о том, что он будет раздражаться и испытывает противное липкое чувство стыда. Хотя умом понимаю, что совершенно ничего плохого не сделала. И думаю, что, в принципе, он меня в этом тоже обвинять совсем и не будет, потому что он адекватный человек. Но вот это чувство, которое плетется за мной откуда-то с детства, возникает в самые неподходящие моменты привет, дорогой подкаст. Я с детства слушала от мамы, что она положила всю жизнь на меня, и что у нее ничего хорошего в жизни не было, что она все дала детям. А я, так как младшая, видимо, приняла весь удар на себя. И, видимо, я должна была чувствовать какую-то необъёмную благодарность, но я чувствовала только стыд за то, что я вообще существую, и вину. И дальше это все очень классно сложилось с моими склонностями к ПРЛ и ГТР, и не постоять за себя и сказать «нет» из чувства стыда заставили меня быть в очень токсичных, плохих, абьюзивных отношениях, из которых я вышла с ПТСР после изнасилования, потому что мне было стыдно сказать «нет», а потом мне было стыдно с кем-то этим поделиться. И, в общем, стыд со всех сторон подиспортил мне жизнь, но я продолжаю с этим работать. Здравствуй, любимый подкаст. Тут, наверное, все будут рассказывать о стыде навязанном, так скажем. А у меня стыд реальный. Когда я была ребенком лет 6-7, я все время занималась рабингом, Только без партнера, раз- разумеется. Не буду говорить, что это. Стыдно. Загуглите, пожалуйста. И я это делала даже в школе, на уроках, за партой. Это отклонение происходило со мной то ли от того, что я росла с мамой, которая. Избивала меня просто потому, что у нее было плохое настроение. Она же приводила домой мужиков и трахалась с ними в метре от меня, думая, что я сплю. Мы жили в одной комнатушке, спрятаться ей было некуда. И мне тоже, в общем-то. Почему не она к мужикам ходила, это вопрос. И вот я выросла, мне почти 40, я замужем 12 лет, и у меня большие проблемы с сексом. Я ненавижу себя за получение удовольствия, испытываю дикий стыд после оргазма. Я чуть ли не блюю, настолько чувствую отвращение. И, конечно же, я всячески избегаю секса до последнего. И я впервые об этом вот сейчас рассказываю. Я даже не рассказывала об этом своему психотерапевту, потому что стыдно. Вот такая кринжовая история. Может быть, вы ее не включите в подкаст. <свы> Я пойму.
0: Здравствуй, дорогой подкаст. Меня зовут Ира. Мне 32 года. У меня есть шестилетняя дочь. Все детство и юность. Стыдилась родители себя, своей сестры. Родители пристыживали по поводу и без повода. Фраза «У тебя ни стыда, ни совести» звучала очень часто и отпечаталась на мне. После рождения дочки в 2017 году во мне стали бороться две позиции. Я взрослая, и я знаю, что делать со своей жизнью, и как бы так воспитывать дочь, чтобы родители меня похвалили. Со временем стала побеждать первая позиция. Но в 2020 году меня избил отец. Мама стояла в полутора метрах от нас и смотрела. Когда я села на пол, она побежала успокаивать отца. На этом наши отношения закончились. Я пошла снимать побои и в полицию. Но это тоже было испытанием. Где-то три или четыре больших дядьки в участке стыдили меня и говорили, как так можно собственного отца заявление подавать? Когда это не подействовало, они говорили, что если я не заберу заявление, меня поставят на учет как Дебашира Но я не забрала заявление. В итоге пошла в суд и выиграла его. Какая-то была победа. Такое освобождение. После этого, во время поездки в Петербург, Я сделала себе на шее сзади татуировку. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. Так и живу. Вроде бы счастлива. Стыда стало гораздо меньше. Я от него не избавилась полностью, но его стало минимум.
1: Татуировка ни стыда, ни совести, ничего лишнего. Это просто...
2: Ох, какие истории. Слушайте... Я даже не знаю. I'm speechless. У нас работа такая разговаривать, рот открывать. Но он открывается только в смысле падения челюсти. Вы все восхитительны, как вы все это все пережили.
1: Да. Это просто потрясающе во всех смыслах и в плохом, потому что сколько испытаний, сколько насилия, сколько и психологического, и физического, сколько отвержения. И при этом... Это потрясающе в самом лучшем смысле, потому что вы действительно все это пережили, слушаешь ваши замечательные голоса, ваши истории, как вы идете дальше по жизни, как вы с этим справляетесь. И просто, правда, нет слов.
2: Я бы только, может быть, еще добавила, что я не услышала в этих историях ничего, за что я бы испытала, условно говоря, испанский стыд, когда да. тебе стыдно за кого-то еще. Мне кажется, вы не сделали ничего стыдного из того, о чем вы нам рассказали ничто не звучало как основание для того, чтобы стыдиться самих себя. У меня есть только большая благодарность за то, что вы это либо пережили, либо переживаете сейчас, но рефлексируете. И хочется, конечно, чтобы это все оставалось позади. Думаю, что как раз татуировка как способ переработки какого-то тяжелого опыта. Очень классная штука.
1: Нам очень подходит. Да. То, что вы делаете татуировки, то, что вы записываете сообщения нам в подкаст о вещах, которые вы даже психотерапевтам не рассказывали, это на самом деле действительно инструменты борьбы со стыдом. Потому что есть такая теория, что стыд живет там, где темно и пыльно, а как только ты что-то выносишь на белый свет, стыд сразу скукоживается. Мы не говорили о том стыде, который связан с сексуальной сферой нашей жизни, но вообще-то это просто отдельная огромная тема, существует очень много исследований по этому поводу. И этот стыд напрямую и очень тесно, опять же, связан с религиозными догмами и привнесен в нашу светскую жизнь ровно оттуда же. Есть еще такая идея, что секс – это пространство свободы человеческой, очень сильной, очень мощных чувств, которые сложно контролировать. А как мы выяснили, стыд – это инструмент контроля – Поэтому именно сексуальная сфера жестко регулируется и со всех сторон обкладывается этим самым стыдом для того, чтобы люди не вырывались на свободу. И мне кажется, это тоже очень важно помнить для того, чтобы понимать, откуда в нас эти чувства. И отделять снова и снова нас самих от того, что нам навязано извне. Я уже, кстати, здесь рассказывала историю, если я правильно помню, про то, как мама застыдила меня страшным образом в 13 лет, обнаружив меня, читающую газету инфо Это, на самом деле, наложило огромный след на все мое ощущение самой себя и моей сексуальности в частности. Существуют самые разные инструменты для того, чтобы бороться даже с тем, что было вложено в нас в детстве. Мне кажется, мы все вместе можем попробовать. Нахрена нам этот стыд, который нам всучили, и мы унесем?
2: Мы понимаем, что полное избавление точно невозможно. От стыда, связанного в том числе с сексом, затруднено еще и стандартами красоты. Да. И это огромная глыба во всем. Это этом.
1: пласт гигантский, и от которого страдают опять же в
2: основном женщины. Конечно. боди Бодишейминг. Телесный стыд. Что же делать? Кроме того, чтобы сесть и, и поплакать. Чернышевский, наверное, ничего про это не говорил. Нет. Ну, есть варики, есть варики. Мы сейчас их перечислим. Может быть, они кому-то помогут.
1: Все эти варики связаны с таким явлением, которое ученые называют нейропластичность. Спасибо нашему дорогому мозгу. Он как хорошая жвачка. Долго остается... Вкусным. Упругим и вкусным. А что его дети-то едят наши, ты думаешь?
2: а а ложечка. Да, окей. Okay. Ну тут, знаете, все предсказуемо. Значит, питание, сон, физическая нагрузка, и я сразу перескочу в конец, да, чтобы ты не доставала этот козырь из рукава. Mindfulness.
1: Ну что же, это я на десерт вообще-то приготовила. Черт,
2: ну сможешь потом еще рассказать. Нужно это для того, чтобы у мозга, в принципе, была возможность меняться. Он должен быть жизнеспособен и желательно бодр. И все вот это физическое ему для этого необходимо.
1: Дальше любая полезная нагрузка на мозг. Например, исследования показывают, что изучение иностранных языков «Привет мне!» и «Моим мучением, связанным с словенским!» увеличивает количество серого вещества. А именно серое вещество в том числе помогает нам регулировать эмоции.
2: Хотя, казалось бы, оно же серое. Еще не забываем, что это способ профилактировать деменцию. В общем, с какой стороны не посмотри. Музыка!
1: Представляешь, специально для тебя. Я как увидела, так обрадовалась. Господи.
2: Наконец-то польза от этих увлечений. Но я должна сказать, что я пошла к преподу заниматься гитарой и пошла заниматься вокалом. У меня немножко другая была с вокалом дорожка. И это же очень хороший стресс-релиз. Еще, как оказалось, это как некоторый новый навык влияет на нейропластичность. И еще просто приятно, когда тебе говорят, что у тебя, оказывается, хороший голос, хороший диапазон, и очень хороший слух.
1: Вообще помогает изучение чего угодно нового. Сон на другой стороне кровати, дорога с работы домой по непривычному маршруту, покупки в каком-то новом магазине, переезд, путешествие, что хотите. Это все влияет на нейропластичность мозга.
2: Поведенческие всякие работки, например, КБТ, о котором мы уже рассказали в этом эпизоде, и, или какие-то когнитивные тренинги.
1: Такая штука, которая называется нейромодуляция. Это воздействие на мозг с помощью специальных очень умных приборов. Их много разных, но довольно популярная, например, в Америке штука, она называется ТМС. Это транскрениальная магнитная стимуляция.
2: Это вам магниты в черепушку вставляют. Да.
1: И она в Америке одобрена, например, для лечения резистентной депрессии.
2: ЕМДР, он же ДПДГ.
1: Он же какая-то загадочная магическая фигня с карандашиком.
2: Дессенсибилизация и переработка движением глаз. Странное волшебство, научно доказанное, помогающее в том числе в работе с травмой.
1: Дальше здесь на этом месте стоит роскомнадзор, то есть исследование контролируемого приема психоактивных веществ. У нас, видимо, никогда этого не будет, но в Америке и в Европе кое-какие исследования на эту тему ведутся. Так. Но ну, и здесь я все-таки закончу своим десертом. Машуль, неужели mindfulness? Показывают исследования, что он, понимаешь, физически меняет мозг. То есть буквально вот эта наша самая инсула, например, которая у нас уменьшается, ее можно как fit обратно подрастить. Ты понимаешь, я спрашиваю?
2: А я давно об этом знаю. Мы же знакомы с тобой.
1: Мы знакомы. Вот и слава богу. Короче, берем гитарку. Поем, машем карандашком перед глазами, параллельно медитируем, ну и роскомнадзор, если кому повезет.
2: КБТ, КБТ, терапия. И КБТ, конечно, и КБТ, конечно. Мы надеемся, что 2020 опять забыл, какой год? Четвертый. 2024 год будет выносименьким. И, возможно, в частности, потому что в нем будет хоть чуть-чуть меньше стада.
1: Да. И чуть больше занятий, которые направлены на улучшение нейропровод пластичности мозга, а это нам поможет в любой сфере, даже для того, чтобы просто выносить весь тот пи***ц, который с нами обязательно будет случаться.
2: Если вы все еще не подарили нам подарок, не забудьте поддержать наших партнеров и поставить нам оценки, написать отзывы.
1: А еще заходите на наши странички на Бусти и Патреоне, там тоже можно подарить нам подарок.
2: Машек Сукса, продюсерка снова, продюсерка Юль Стреколовская, звукорежиссер Юр Шестицкий, художница Наташа Полякова дорогие наши люди. До свидания.
1: Пока-пока. Господи, Юля опять превзошла сама себя. Внесите ясность. В комнату вносят ясность под торжественную музыку.
2: Очень смешно.